0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt och alla Malmö. Hej och välkommen till Eld Rörelse.
1: Hej och tack och välkommen själv.
0: Tack, tack. Det är måndagen den 5 oktober när vi spelar in.
1: Mm, det är relevant att säga en sån här avsnitt när vi har tänkt att prata om något aktuellt.
0: Mm. Betalar om aktuellt. Hur är det med det.
1: Jo, tack. Det är bra för mig. Inte så stressad som jag varit innan, så det är gött. Nej. Sover du bra? Inte just i natt, men annars har jag sovit bra på senare normalt har jag inte just nu i natten men annars. Jag sov på förmiddagen igår istället, och inte så mycket på natten i natt. Vad gör du uppe på nätterna? Du, så att jag skrev lite på en uppsats på natten mest. Det är gött. Ja, ja men det kändes rimligt. Du då? Men Jag
0: känner mig lite krasslig faktiskt, som att jag då blir, kanske lite sjuk. Det är inte så jävla trevligt.
1: Nej, bli, bli inte. jag är inte en Trump. Nej,
0: Var sjuk i huvudet menar du? Eller...
1: <laughs> Sprida sig.
0: Ja. Bli inte sjuk i huvudet. Ja. Nej, jag ska verkligen försöka. Vad tänkte jag på? Jo, jag såg att det verkar som att tröjorna levereras inom någon vecka.
1: Okej, okay, gett. Det känns roligt. Öppna en postorderförpackning sen då?
0: Jag är inte heller så stressad förresten. Mycket, mycket av den här mitt, mitt husköp har ju gått vägen.
1: Ja, grattis. Det är lite
0: färdigt. I alla fall den, den rent byråkratiska biten är klar. Så
1: nu väntar jag bara på att flytta. Hemmans ägare.
0: Precis. En friman.
1: <laughs> så banken skrattade. Mm.
0: Ja, hemmans ägare... Det är man nu på tal om att äga sitt hem. Så tänkte vi ju prata lite om Armenien och Azerbaijan-konflikten. Lite mer specifikt Nagorno-Karabakh.
1: Ja, något sånt.
0: Eller republiken Arshtach. <laughs> ja. Eller hur tror <laughs> du? Det är också svårt.
1: Nej, ja. det vet jag inte. Jag vet att man säger Nagorno-Karabakh för att jag har kollat på uttalsvideor på YouTube. Eventuellt ska man säga Karabakh. Med K, men ibland verkar K att vara stumt på slutet också. Så. Ja,
0: republiken Är Arstak. Arstak. Jag vet inte.
1: Nej, som vanligt vet vi inte hur man säger saker.
0: Det blir verkligen till att försöka undvika att säga en massa ortsnamn och sånt idag, känner jag.
1: Det, man säger, det där stället och det där stället. Ett ortsnamn som vi kan prata om är ju Ganya, dock.
0: Ganya, absolut,
1: jag vet ja. säger. Det är den så näst största staden i Azerbaijan, va? Och... Då tänker man, varför heter den som knark? Mm, just det. det är ju för att båda sakerna syftar på något äldre ord som betyder skatt. Så både brajrökarna och de som bor i den här staden tycker att staden respektive knarket är en skatt. Då, ja,
0: då lät oss bakgrunden på det. Känns som en konstig början kanske på, på den här konfliktens spetsen, Men nu vet vi varför Ortenganja heter som ni gör. Ja. Ska vi försöka oss på med någon typ av, av inringning av den här konflikten? Ja. Och då kanske jag vill börja med att säga att även om jag hade lite grundläggande kunskap om konflikten innan på grund av att den har blossat upp och är en sån mindre konflikt som inte är jättevälkänd så kan jag säga att mycket av det vi säger nu är liksom information som har jag tillskansats med de senaste dagarna, den senaste veckan. Så det kommer säkert finnas mycket fel i det här. Och jag kan rekommendera att lyssna på Popular Front, en, en brittisk podd som jag inte är väldigt, helt superförtjust i på alla sätt. Men, men den, han som gör den podden, han har intervjuat eh, två personer från Armenien två akademiker från Armenien i två olika avsnitt som handlar om eh, Bland annat Nej. den historiska bakgrunden och, och, varför, och varför situationen är. Så den, den rekommenderar jag att lyssna på. Även om den ger ett väldigt armenskt.
1: Mm. Och för om man har ett azerbaijanskt perspektiv, eller aserist säger man kanske, perspektiv, ja. så kan man gå in på din Twitter och läsa någon tråd där som är ganska bra från någon forskare från Azerbaijan, eller hur? Precis.
0: Um, en, en kvinna som gör en, en väldigt bra genomgång, där den förklarar liksom lite hur konflikten uppfattas från, från aseriskt håll. Men mm men det sagt så tänker jag att vi tillsammans kan försöka inringa det vi, vi har fått frågor också och en av frågorna är om vi kan förklara konflikten, vad de handlar om som vi berättade det för en femåring. Och jag tänker att vi kanske inte riktigt ska ner på den nivån.
1: Men ändå, att man får börja någonstans i historien då. Mm. Och då börjar vi väl i typ första världskriget.
0: Den här platsen har varit hem till många olika folk och är hem till många olika folk med olika religiösa inriktningar och olika etiska bakgrunder. Den har varit en del, alltså både Azerbaijan, Armenien och och Karabakh har varit delar av många olika imperium. Så kan man ju säga. Ja. Och det sista imperiet, den ingår i, är...
1: Sovjetunionen.
0: <laughs> jo, absolut. Sovjetunionen är det sista imperiet, den ingår i.
1: Men du tänkte på...
0: Men både att det har varit en del av det ryska kejsardömet mm. och varit en del av det ottomanska riket. Yeah. Och det förklarar vissa av den, liksom, de konfliktlinjerna som finns idag. Alltså bara den klämmen mellan dagens Turkiet och dagens Ryssland.
1: Ja, absolut.
0: Armenierna och Asperjan klumpas bitvis ihop med Jorgen och de har liksom ett visst band till varandra av vad de här kaukasiska mindre nationerna som har varit under ryskt, ottomanskt och, och sovjetiskt inflytande. Mm. Och då kan man väl säga då att den här platsen, Karabash.
1: Det svarta trädgården, för övrigt. K Riktigt metall Och Nagorno betyder berga, så den berga svarta trädgården.
0: Blir invaderat av ottomanerna och är, som vi sa, då, en del av det ottomanska riket. Vilket ju då är ett, framförallt ett sunnimuslimskt rike. Mm. När britterna sen ockuperar Ottomanska riket efter första världskriget så blir det helt enkelt en lyder under brittiskt diktat, formellt sett. Parallellt med det här har vi ju ryska revolutionen som sker. Så att samtidigt som, som inbördeskriget eller klasskriget i Ryssland pågår så tar britterna kontroll över det här territoriet. Britterna ger då guvernörskapet över det här specifika området mellan Aspadyan och Armenien till en Aserior. Mm. De lokala armenierna de godkänner inte det här guvernörskapet.
1: Och man kan säga att de är i majoritet i området.
0: Precis. I den här specifika delen vi pratar om. Och det här kommer vi att komma till sen. Men det är viktigt att förstå att konflikten handlar inte om endast den biten som heter Nagorno-Karabakh. Så där uppstår det tidigt. Då, så här, nu pratar vi ju liksom slutet på 10-talet så uppstår ett grillakrig redan då där liksom lokala förband slåss mot aseriska reguljära trupper. Mm. Och det händer det alla har väntat på, som ett spöke som har gått genom Europa. 1920 så tar bolsjevikerna makten i Asafodjan.
1: Mm.
0: Det är lite så väl att röda män kommer dit och är så nu, nu är vi här.
1: Ja, nu är det färdigt. Nu är ni
0: en del av, av Sovjet och de är ju en del av, av Sovjetunionen. Det är också... Alltså,
1: inte av liksom östblocket. Utan... Nej,
0: precis. Utan, det här är en, det här är en, en del av Sovjetunionen. Och då så löser sig konflikten lite grann. Röda män går helt enkelt in och ockuperar det här området. Då har Armenien ännu inte blivit en del av, av Sovjet. Mm. Röda men eller bolsjevikerna presenterar en vapenbilar. Den godkänns. Och så säger man i princip, men den här frågan ska utredas. Vi bolsjevikerna, vi kommer att reda ut den här frågan. Och sen så kommer vi Ge den, wink wink, Armenien Ni kommer få det här stället mm. Och för det är den första planen Här presenteras och det är att låta Karabakh Tillsammans med två andra liksom, Distrikt som, som är, Har armensk majoritet Ska lämnas över helt enkelt Till Armenien mm. Och nu är ju Stalin inblandad i det här Ska man säga också
1: ja Även i fallet 21 så är han Någon folkkommissarie eller någonting
0: som sitter i så här, typ, nationernas uh, råd eller någonting. Alltså som typ mm. jobbar med det här. Men då är det så att man är så jävla kåt på kemalisterna i Turkiet. Yeah. För det ottomanska riket har ju, har ju kollapsat nu. Efter den brittiska ockupationen. Och det har vi pratat om i vårt avsnitt om kupporna i Turkiet. Men, men Turkiet som nation har ju uppstått. Och Sovjet är jävligt sugna på att uh, ha goda relationer med Turkiet. Och tänker att den här sekulära, jag vet inte om man ska säga socialdemokratin, men som, som Kemalisterna ändå står för, tänker man sig att här, Turkiet kom bli nära allierad till Sovjetunionen. Fick ni. Man låter liksom det aldrig hända. Man ger inte det här till, till, till armenierna, utan man låter aserierna då, som ju är ett muslimskt folk som har mycket starkare band till det turkiska. Men framförallt är de inte armenier. Mm. För det är ju en grupp som turkarna hatar. Jo, vi,
1: vi kan,
0: ja. Ja, Ska precis. vi gå in närmare på...
1: turk hatar ja.
0: Ska vi gå närmare på folkmordet mot Armenier?
1: Nej, men det behöver vi inte göra. Vi alla känner väl till, hoppas vi, att det skedde ett folkmord mot Armenier av turkiska staten. Liksom. Precis.
0: Så man låter helt enkelt Aserierna behålla de här områdena. Och så bildar man det som då heter nagorno Karabakh, Autonomous oblast, Och det kan man väl egentligen säga betyder berga svarta trädgårdens självständiga län. Ja. Som man skrev, region, alltså oblast, är ju liksom en administrativ indelning i... i...
1: Landsting, ja.
0: <laughs> Och i den, här, i, i den här berättelsen då, som ju då används idag för att motivera de här stridigheterna, så från ett allmänst perspektiv så säger man ju att under hela sovjettiden så pågår det liksom ett försök att göra
1: Nagorno-Karabakh
0: till aseriskt. Mm. Alltså både då liksom religiöst men också att man pådriver liksom en positiv särbehandling av aserier. Och man ser helst att armenier och andra minoriteter flyttar från det här området in i Armenien. Hoppade vi över lite men Armenien blev också en del av Svetunionen yeah. några år senare. Okej. Okay. Det, det skulle jag säga är liksom den, den, den verkligen historiska bakgrunden till det här. Är, är, du, är du med på den myran eller tycker du att det är något som behöver tilläggas?
1: Uh, nej, det är väl möjligtvis då att man ska säga också att det finns ju en annan exklav av Azerbaijan då, som mer ligger inne i Armenien eller mellan Armenien och Iran. Och det var ju ett tag på gång då att Azerbaijan skulle liksom ge den till Armenien i utbyte, men det blev ju inte av, alltså under Sovjet liksom.
0: Okej, men ja, det visste inte jag. Den är så att säga landlös, Det är en bit av Azerbaijan som inte sitter ihop med resten av Azerbaijan. Och inte heller hade suttit ihop med Azerbaijan om omstridda delen hade Nej. varit tillåt det är liksom... Så där någonstans kan man väl säga att, att äh, det är bakgrunden. Sen så börjar ju Sovjetunionen kalkulera.
1: Ja, 88 började väl dra igång oroligheter igen.
0: Men 1989 så genomförs en folkräkning i Nagorno-Karabakh. Bara för att få ett hum om hur, hur eh, demografin ser ut. Och då är det 76,5% armenier, 22,5% asserer. Och sen är det några tusen kurder, ryssar, greker och assyrier som också bor i, i, i den här oblasten.
1: Och då kan man säga att det har minskat från att 1926 var det istället 90% armenier och 10% asserier. Så det har liksom den här sovjetiska politiken då har liksom påverkat en 15% fram och tillbaka då, på respektive.
0: Men, men trots detta så är platsen eh, kulturellt och historiskt och också viktig för aser. Ja, visst. Kulturellt och, och liksom eh, nationellt på något sätt. 92 så bryter det liksom ut ett, ett, ett öppet krig. Det har varit ett lågintensivt krig fram till 92. Där man har kunnat se liksom, menar, övergrepp och så. Alltså mellan grupperna. Då genomför man en folkomröstning. Och som kommer fram till att, man kommer fram till att Nagorno-Karabakh ska enas med Armenien. Ja. Och den här folkomröstningen bojkottas av Aceru. Liksom av en politiska rörelse. Mm. Och samtidigt som det händer så utropar sig alltså Badyan, självständigt från Sovjetunionen. Det här händer liksom i samma, i samma vända. De lämnar alltså Sovjetunionen senare än vad Armenien gör. Huh. Och då utbryter det ett, ett öppet krig. Alltså då är det inte längre ett lågintensivt, utan det är ett direkt krig. Yeah. Och det här kriget kan man med enkel, enkelhet säga vins av eh, armener. Yeah. De eh, Lyckas ockupera hela Nagorno-Karabakh
1: och ytterligare sju distrikt. Man kan väl säga då, Nagorno-Karabakh ligger som en liksom ö inne i Azerbaijan jämfört då med Armenien. Det är ingen gräns till där liksom. Och då tar väl de allt utrymmet så att säga mellan sin armeniska gräns fram till liksom den här ön som är Nagorno-Karabakh och Nagorno-Karabakh.
0: Precis. De tar alltså, både mark som, som eh, har legat mellan och karabakh och Armenien. Så tittar man på det på en karta så eh, vi kan de dela en karta i samband med det här också. Och, så att det
1: binds ihop till en gräns? Liksom, eller, ja, ja,
0: så. ja, men det viktiga här är att man tar också sju distrikt som inte har någon mänsklig majoritet. Och den hålls som en buffert kan man säga. Och som en förhandlings eh, ja, förhandlingsposition
1: för de tar inte heller exakt hela går Nagorno-Karabakh utan de saknar några delar. Så säger de lite så. Kan vi får dem, kan ni få tillbaka det här? liksom Det är någon sån...
0: Precis. Och detta sätter igång väldigt stora flyktingströmmar framför allt av Acerer. Uh, det är ungefär 800 000 flyktingar till följd av det här. Det ska ju sägas är typ 25% av Armeniens befolkning bara för att vi ska få ett hum om, om... och fler
1: fram. än som bodde i hela Nagorno-Karabakh. säger liksom. Också. De här
0: områdena är i princip töms. Yeah. De besätts heller inte av arménor utan det är i princip tomma ytor som ligger runt om Nagorno-Karabakh. Båda länderna är vid den här tidpunkten medlemmar av Organization for Security and Cooperation in Europe som är alltså en sovjetisk-rysk konstruktion för att dämpa spänningarna mellan väst och öst som jag tror uppstår i samband med krisen i Tjeckoslovakien. Okay. I den skapar man det man kallar för Minsk Group, alltså som staden Minsk. Och den lyckas förhandla fram en per, ett permanent eldupphör mellan, eh, mellan grupperna. Och tanken är att det här då ska, Minsk Group ska då leda fram en, en förhandling som leder fram till en permanent fred. Där man liksom löser alla de här frågorna om vilken mark och nationalitet och vilken relation de ska ha mellan. Ja. Jag tror att typ Frankrike... England. Ja, det är ett gäng som ingår i det här. Och då kan vi hoppa fram till 2006. Då får Nagorno Karabakh en konstitution. Ja. De får en konstitution. De, de skriver en konstitution. Sig. Ja. Precis. Som i praktiken gör de här skydbuffertzonerna till en del av någon och Karabakh.
1: Ja, de ska inte längre lämnas tillbaka eller någonting utan det nu...
0: 2007 så skrivs det som kallas för Madrid Principles av den här Organization for Security and Cooperation in Europe, alltså Minsk Group. De här principerna är då att sätta honom fram till den här permanenta freden. De innefattar att man ska återlämna de här sju distrikten. Flyktingar ska få återvända till sin egendom och så vidare. Den här godkänsstypet egentligen av någon av sidorna. Framförallt så godkänns den inte av republiken av... Artac. Artac, ja. Så att jag, men vi går inte med på det här. Så den blir liksom inte... Ja, det spelar ingen, ingen större roll, när principerna Man kan ju säga att republiken Artsak påbörjar någon typ av bosättningspolitik i de här distrikten. Väldigt försiktigt och framförallt i så här infrastruktursuppbyggnad. Ja. Och sen har vi liksom en serie ganska småskaliga gränskonflikter. Liksom infiltrationsförsök, prickskytte Öppna strider Men det är liksom, förlustantalen är 10 på var deras sida Det är någon helikopter som skjuts ner mm. 2016 Så är det en större sammandrabbning som pågår I fyra dagar eh, i april och, och då kan man ju se och Det som har varit där småskaliga prickskytteduellerna Mer börjat te sig som ett reguljärt krig. Det är fler vapenslag som samverkar. Det är lite artilleri, det är lite drönar, det är lite stridsvagnar. Det som händer här som är spännande är att Azerbaijan kör på ganska hårt. Men de är uppenbart liksom inte beredda på att vinna. Så Vad de, menar du med det? Ja, men de anfaller och så tar de en, en del mark. De bryter igenom och, eh, vissa av de här armenska försvarslinjerna. Och så kan vet de uppenbarligen inte vad de ska göra med det, så allting stannar av. Men de, ja. för första gången så börjar de helt enkelt nå vissa militära framgångar i konflikten. Och här skiljer sig liksom också länderna åt. Och det är ganska spännande, för det kommer ju visa sig senare. Men att 2016, så precis som 2014 när de hade liksom eh, gränskonflikter, så är stämningen i Azerbaijan är väldigt positiv. Alltså det och krigshetsandet från befolkningen är stark. Alltså det, det är stora demonstrationer, man, man kräver att uh, Republikanska partiet som i makten att de ska agera, att presidenten ska återta det här territoriet. Och man liksom ropar efter krig. I Armenien då, och det här kan man förstå dubbelt då, men i Armenien, som det inte heller går så bra för då, 2016, så blir det istället en väldigt stark kritik mot staten. Både liksom hur armenar sköts, men också en kritik mot korruption. Och, något väldigt centralt nu då, ett upplevt svek från Ryssland. Just det. Och det är ju för att Ryssland och Armenien är tillsammans med i det som heter Collective Security Treaty Organization, vilket väldigt enkelt kan förstås som Rysslands NATO. Alltså helt enkelt en försvarsallians. Och en organisation som, alltså Badjan också har varit med i fram till 1999 tror jag de lämnar Och man upplever då Varför hjälper inte Ryssland oss i den här situationen Men också Ryssland är liksom vid den här tidpunkten Den huvudsakliga vapenleverantören Till Azerbaijan ja. Så att Armeniens huvudsakliga fiende De för krig med, 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 får krig
1: mot Vapen från deras allierade
0: Ja precis Och sen finns det en kritik för hur Hur den armenska militären har Hanterat vapeninköp
1: Med korruption också då och sånt
0: Ja, och att man liksom inte, varför det vara med är inte bättre helt enkelt. Nej. Varför är Assobadihan alltså en, 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 en mer modern vapenteknologi? Så det blir en ganska stor rokad i ledning medledning vid den här tidpunkten. Anledningen till varför man tror att Assobadihan alltså, inleder den här konflikten 2016 det finns flera stycken, men en central faktor är att Assobadihanns alltså, ekonomi går på sparlåga vid den här tidpunkten. Och påverkas väldigt kraftigt påverkats väldigt kraftigt negativt av så sjunkande gas- och oljepriser. För Asperian alltså är ju en stor stor, stor alltså är ju en, en oljernation. Ja. Så vid den här tidpunkten så har alltså Asperian i, i praktiken lyckats återta viss territorium. Sen kommer 2018.
1: Ja. Då är det färgrevolutionsdags. Precis. Missnöjet i Armenien har fortsatt, inte bara med det här utan med överhuvudtaget. det politiska och juridiska systemet misstrus, liksom. Den kallas eh, samhällsrevolutionen, vad
0: Ja, Velvet Revolution. Och det syftar väl också på den i Tjeckoslovakien, va?
1: Ja, det gör det säkert.
0: För den kallas väl det i Tjeckoslovakien också. Ja. Samhällsrevolutionen, eller Velvet Revolution, som är väl en typisk sånt uppror som man ser ske på, i flera länder vid den här tidpunkten. Ukraina bland annat. Det som är spännande i Armenien är att ledaren, eller en av de om, men man kan nog säga ledaren för det här är alltså Nicole Pashnian som...
1: En vanlig tjomme på något sätt.
0: Han är journalist, precis. Han är journalist och, och intellektuell och är väldigt framstående i de här sociala rörelserna. Han blir ledare för ett parti som heter Civil Contract Party tror jag. Ja, något sånt. Det är en jävla löket namn. Och det som händer är att man, man, det blev val, man tvingar fram ett val och Nikolaj Pashnian och det partiet som sen de har det är något Big Tent Party eller så här, flera olika eh, vinner, med, jag tror de vinner ungefär 75% och för att det gamla republikanska partiet och de här liksom före detta sovjetpartierna, de här byråkratpartierna de ställer ju väl i princip inte upp i valet
1: Så då har man lite ett nytt läge i Armenien det är typ en demokrati nu istället. Eller det var det väl kanske förut också. Men alltså formellt. Men, men också mer de facto. Medan Azerbaijan fortsätter ju vara en av världens minst fria länder liksom. Precis.
0: En skitbar historia om Azerbaijan's demokrati är ju att de typ... Det är nog också 2018. Eller om det är 2016. Hur som helst så ska de ha, de ska göra någon jävla app för att de ska kunna följa räkningen i Asabajan. Och så sprids den här appen och sen så typ så två dagar innan den valet om man typ går in på den appen så kan man hitta valresultatet redan inlagt liksom, dagar mm. innan valet.
1: Ja, det, det ser inte helt bra ut.
0: Nej, nej, Och sen är det också så man, Med liksom NGOs och liknande och, och fri press och så Alltså Badian är ju vet, Markant annorlunda Och det, det tar sig även direkt uttryck i den här konflikten För Om man tittar på förlustsiffrorna till exempel Så har alltså Badian inte rapporterat Några förlustsiffror Medan Armenien dagligen då Går ut och sen är det ju såklart
1: eh, Putsade siffror Men man kan ändå inte ljuga hur mycket som helst Om sånt i ett liksom land där det finns fri press och så som kan granska vad man säger och sånt.
0: Ja men precis. Och det är ju inte det enda som skiljer de här länderna åt. Så det kan väl också viktigt att säga, alltså både rent storleksmässigt så är det två väldigt olika länder befolkningsmässigt alltså. Och deras ekonomier skiljer sig också väldigt drastiskt åt.
1: Ja, det är två ganska små länder Azerbaijan har typ 10 miljoner invånare och Armenien typ 3 eller någonting va?
0: Ja, och det gör ju också att det finns en markant skillnad i deras försvarsbudget, när Azerbaijan lägger ofantligt mycket större summor. Än Armenien gör.
1: Har de något annat som de liksom ska vara beredda på då? En Armenienkrig? Är det Iran eller ja. Georgien eller något? Eller Dagestan?
0: Ja, nej. Skulle jag väl säga. Alltså, de har ju en, det finns ju en situation med Iran som är komplicerad. Och det är ju, utan att gå djupt i den. Så kan man väl säga att både att Iran generellt sett står nära länder som står nära Ryssland. Och när alltså mm. början... In, val att inte stå så nära Ryssland är de ju de potentiellt fiender Asabajans sin relation till Turkiet alltså därför NATO-allierad är ju också en komplex fråga för Iran att Israel är en vapenleverantör till Asabajan är också komplicerat för Iran men den stora grejen är ju att det blir fler Aserier i Iran än vad det gör i Asabajan
1: Ja, det är nästan 30% av Irans befolkning är väl
0: och många av de som bor upp mot gränsen, många av dem, det finns ju också en, en, en separatistisk rörelse i Iran.
1: Och den kanske också kopplar då till någon så här stor ottomansk alla turkfolk i liksom centrala Europa ska binda sig ihop i en stor rike liksom.
0: Ja, eller bara vi är så
1: jävla många,
0: vi har bott här forever, varför får inte vi bestämma över vårt eget land?
1: Jo, såklart. Men att i ett större perspektiv så är väl Turkiet liksom en potentiell uppbackare av en sån liksom rörelse. Absolut. Precis som de också är på något sätt. Armenien borde försvinna. Det ligger i vägen för vår ihopkoppling med Azerbaijan. Och, ja.
0: Ja, jag läste någon bra sån idiot på Twitter som inne på min Twitter bland och postar olika turkiska flaggor. Nej, ja, det är samma turkiska flagga den postar faktiskt. Men som var så här Armenien, Grekland och Georgien existerar bara för, är skapade bara för att ett, ett, ett nytt turkiskt rik inte ska kunna uppstå. Men, så här, Grekland? Really? <laughs> <Ja>. <laughs> Men Precis. Men nu kanske vi har kommit fram till, till konflikten av idag på något sätt. Ja. Om det är inte är något mer du vill...
1: Nej. Nej, det tror jag inte riktigt.
0: Om vi då bara tittar lite vad det liksom är som har hänt så är det ju lite oklart hur det här börjar. I juli så smäller det lite grann kan man väl säga mellan Azerbaijan och Armenien. Oj, för... Det verkar helt enkelt man ska liksom beskriva det kortfattat så, så är det ytterligare en sån här liksom gränsgrej. De skjuter lite på varandra på några kullar. Återigen så används det, det används en blandning av artilleri och drönarelder och, och prickskytta. al är av allt att döma de som initierar den situationen. Och Armenien svarar. Armenien svarade bland annat med att artilleribeskjuta en postering. Det här löper över ett par dagar. Och då så råkar de, och det här tror jag verkligen inte var meningen, uppe på i den här basen så dödar de en överste, två majorer, en general.
1: Bullseye.
0: Ja, och då är ju första frågan, vad i helvete de gjorde uppe på den kullen? jag tror att förklaringen är så här lätt. Att Turkiet och Asabodjan har närmat sig i för ungefär ett halvår sedan hade de en del gemensamma militärövningar i Azerbaijan så finns det som jag sa tidigare ett ganska stort tryck från befolkningen att man ska återta de här territorierna det finns också liksom en, en hetsypolitisk retorik i och med att Nikol Pashinyan har blivit premiärminister i Armenien så finns det också ett hot om demokratirörelser alltså, mm. Armenien har ju på något sätt visat att man kan sparka ut de här gamla by byråkratpå parti, liksom ledarna Och, och ändra hur, hur demokratin fungerar i sitt land Vilket jag tänker rimligtvis skrämmer Eliten är alltså, Och vidare Så vet man heller inte riktigt Hur tuff, om man uttrycker det sig på det sättet Nicole Pachinan är Hur beredd hur, liksom, hur han är Att försvara det här territoriet Nej det skulle sägas att Nikol när han kom till makten så gjorde han ju det ur den här samhällsrevolutionen som ju var väldigt antik eller väldigt kritisk mot Ryssland. Och de har en väldigt stark liksom, kritik mot Ryssland men när väl han kommer till makten då eh, lovar han att eh, liksom stärka banden till Ryssland och så. Så att man kan, nu tolkar jag ju nästan alla militärkonflikter som wag the dog på något sätt. Men att jag tänker att det som händer i juli är ett skådespel. Och därför skickar man upp några generaler och några majorer för att stå på en kulle och titta med en kika och tar lite bilder. Och sen i that stat, liksom titta hur vi har tagit tag i den här frågan. Men det här börjar ju eskalera lite redan då. De dör den 14 och, och de här striderna pågår ett par dagar till längre man så. Som... Skjutvanorna med stridsvagnar och så. Men det, det blir aldrig riktigt storskaligt utan det är mer eh, infiltrationsförsök och så. Och sen så läggs locket på. Man liksom eh, stannar av det. Samtidigt som det här händer så har Azerbaijan väldigt stora problem med, med corona. Okay. Så liksom, alltså, situationen är så begäran är ganska ansträngd. Och börskraschen, oljekrisen som vi har pratat om tidigare, den har ju påverkat Azerbaijan. Ja. Yeah. Så det finns mycket interna, liksom, interna, interna svårigheter som man kan tänka ligger till grund varför man vill göra den här typen av skådespelsattack. För det tycker jag att det finns tydliga tecken på att 2016 också var. Att det inte var liksom ett genuint försök att återta territoriet.
1: Det är därför man stoppar när man lyckas ta territoriet så vet man inte vad man ska göra.
0: Precis. Det finns ingen lång strategisk plan. Och det här drar ju egentligen igång den 27 september. Och jag tror att de flesta som är lite insatta i liksom militär konflikt visste att det här skulle komma. Alltså man, man, det kändes att det var på väg. Den 27 september så började med att eh, alltså Badjana anklagar Armenien för att har på artilleri på någon, eh, något samhälle. Det här har jag aldrig sett några riktiga liksom,
1: bekräftelser på att av. har Men som ett slump så hela... Alltså man armé är beredda.
0: De är väldigt bredda och anfaller armenien i princip över hela det man då kallar line of contact. Alltså hela gränsen. Så anfaller man eh, på, på olika sätt.
1: Så det armenien. var nog inte bara en respons på en artilleriattack utan det var på en artilleriattack utan det var förberett sen innan.
0: I någon mening måste det ju vara förberett. Så pass förberett att turkisk statsmedia stod med videokamera och reda att börja filma. Och sända live direkt när det drar igång. Det kan ju också vara så att man alla visste att det skulle komma någonting och att man därför varit liksom haft en plan som man bara behövde aktivera. Det ska väl sägas då. Ja. Men, men som jag analyserar läget så skulle jag säga att det är, ganska, eller, det är väldigt uppenbart att det här var planerat. Kanske inte riktigt planerat som det utspelar sig nu. För det som sen händer är att det eskalerar väldigt snabbt. Först är det liksom eh, lite stridsvagnar som, som rycker fram och försöker, framförallt i de södra och sydöstra delarna av Nagorno-Karabakh, som försöker tränga in i de här distrikten. Ska vi säga så: Det är inte Nagorno-Karabakh utan i de här distrikten som Republic of Arstak Arshtak, har införlivat. Kombinerat med de här framryckningarna av stridsvagnar och pansarfordon och stridsfordon så påbörjas det en väldigt aggressivt användning av drönare. Drönare som är å ena sidan turkiska drönare.
1: å Andra sidan israeliska.
0: Och där de turkiska, framförallt en variant som liknar lite den eh, predatordrönaren om man känner till den. Vad den heter? QX-9, eller helt enkelt en drönare som man kan ha som övervakning men som också kan skjuta robotar. Och sen de israeliska spaningsdrönare och det man då får väl beskriva som självmordsdrönare, alltså Drönare styrda som drönare fast som bär en, en, en sprängladdning på sig.
1: Alltså man landar eller kraschar in i sitt mål? Man eller?
0: kraschar in i sitt mål. Det är som en, en ja. robot du kan styra med en Xbox-kontroll. Turkiet är väldigt snabba ute med att och säga att de ska ge allt stöd de kan till Azerbaijan. Att ett anfall mot Azerbaijan är som att anfalla Turkiet. Det, de är supersnabba. Och parallellt med det här så har det ju gått ett rykte i flera veckor om att Syriska rebeller från turkiska FSA, alltså TFSA, har börjat bli förflyttade både från Afrin men också från Libyen till Azerbaijan.
1: Jävlar vad de flyger runt, de där eh, ja. islamist-legoknäktarna eh, över hela jävla området.
0: De här drönarna pumpar liksom ut, pumpar ut filmer på när de här drönarna slår ut olika armenska positioner. Parallellt så släpper Armenien olika filmer på där de skjuter robotar på, på stridsfordon. Konflikten skiljer sig verkligen från det man har sett tidigare, och det är väl det som gör den, gör den liksom intressant om man får använda det uttrycket. För att tidigare har vi sett de här irreguljära stridsenheterna som alltså i Libyen och Syrien, och det här moderna kriget när liksom moderna vapenmakter ställs mot andra moderna vapenmakter, eller finns liksom inte riktigt mer än kanske i Ukraina. Men där fortfarande där på något sätt täckt över det reguljära skimret. Medan här så ser vi liksom 10 miljoner dollar så drönare användas mot
1: ja, S300-system.
0: Ja, men Precis, vilket ju för första gången använder sina den här konflikten ett system som aldrig använts eh, tidigare. Och verkar väl ha presterat helt okej. Okay. Och vad jag kan döma av liksom, strategin som används från Assobadian på den operationella nivån är att man uppenbart verkar använda sina drönare till att göra frontlinjen porös. Alltså man, man, de, de samverkar inte. Det är inte så att man först skickar in drönarna och så drar drönarna och så skjuter man artilleri och sen så rycker man fram med trupper utan istället så verkar liksom drönarna bara röra sig längs frontlinjen framförallt då kopplat till Nagorno-Karabakh, Beskjuta i olika positioner i vissa fall med nedskjutna, i många andra fall bara åka därifrån.
1: Så de liksom stickar nålstick överallt där de kan på något sätt.
0: Ja precis, och bara har någon typ av utnötningskrig mot mot Armenien.
1: Och det är mycket att man ser att de skjuter ut stridsvagnar och typ så här artilleriställningar och sånt.
0: Artilleriställningar det första som händer är ju att de påstår sig slut Eh, luftvärnssystem. När Osa i Osa, som ju är ett 60-tals luftvärnssystem som man kan ju uppgradera. Det är i princip en pansarbil med robotar på dem. De, ju...
1: Skjuter man upp de robotarna i luften så ska de träffa flygplan. Det är det som är poängen.
0: Ja, men med, som låser med radar också. Flera av de filmerna som har släppts är ju rätt uppenbart andra sidan att de skjuter ut attrappor. Ja. så alltså, inte...
1: att man lägger upp den video i alla fall. Bara, vi skjuter ja. ut något. Vi lägger... låter att det är...
0: Plywood-byggda... Ja, men det är en välbyggd attrapp, äh, får man säga. Men i, i södra och östra delen av republiken, den här separatistiska delen, så är det ju inte berget. Och det är heller inte Nagorno-Karabakh. Så att man anfaller, tidigt så anfaller man platser som rent topografiskt är mer lättillgängliga. Där man alltså kan rycka fram över slätt, till exempel, eller åkermark fram till, till städer. Och det är där också vi kan se idag att Assobidjan, alltså, nu när vi... Måndag den femte har faktiskt eh, Tatt mark Ganska mycket också ja. Och det är ju för att rent terrängen I, i bergsområdena Är både mindre tillgängliga för stridsfordon Men också mindre tillgängliga för drönarattacker. på grund av att vegetation Är ett, ett bra skydd från, från att bli utsatt för, för luften 29 september Så säger Armenien att en turkisk F-16, alltså ett multi-role flygplan, ska ha först engagerat markmål, alltså beskytit trupper på mark, sedan skjutit ner en armensk eh, SU-25 vilket är ett eh, ryskt producerat eh, markmålsplan. Det här förnekas både av Turkiet och Spadjan. Armenien säger att de ska flytta fram sitt S-100-system närmare stridsområde. Och i detta så säger Armenien, nu ska vi börja diskutera med Ryssland att aktivera eh, våra försvarsartiklar i CSTO, alltså deras försvarsallians. Som förpliktiga Ryssland att gå in i kriget. Aha. Det är ju sex dagar sedan idag.
1: Ryssland hoppar inte in i kriget direkt. Kan Nej. Man
0: säga. Sen böljar ju den här konflikten kan man säga. Det, det, är liksom, det verkar som att man tar utpost i bergen och sen så blir de tillbaka tryggt. Och så fortsätter det.
1: Mycket av det som vi ser döda liksom så här, i olika bilder och sånt. Man sitter och kollar på sånt tyvärr på internet. Är det mycket liksom, legosoldater och respektive liksom, frivilliga? Det tycker jag jag har sett. Eller är det bara de som dör? Liksom?
0: En del av de som har blivit dödade. Man vet inte riktigt förlustsiffrorna skulle jag säga. Ska säga. Men jag tänker att om man tar de siffrorna som finns idag. Och sen så tänker man att alla ljuger lite. Och så tänker man att alltså, Badyan absolut minst måste ha samma förlustsiffror som Armenien. På grund av att de anfaller. Och då är det, man tar med förluster då, det är farliga att anfalla. Så kan man tänka sig att förlusterna ligger någonstans mellan och 800 döda på en vecka.
1: Totalt, eller på varje sida? Totalt.
0: Ja. Och sen finns det liksom, men jag tror att om man tittar vad de själva rapporterar att de har dödat, så tror jag att det är ungefär 8000 döda. Okej. Okay. Alltså Badyan har alltså skjutit ut fler stridsvagnar än vad Armenien har. <laughs> alltså det är... Ja jag tror inte man ska ta de siffrorna det minsta på allvar, men man kan använda det som en fingervisning. Och då tror jag att, att runt 800 förlyster är, är totalt ganska rimligt. Och vi vet att ungefär en 50 av dem de vet vi, är kopplade till turkiska legosoldatsförband. Mm. Antingen som blivit identifierade. Vissa är redan tillbaka och begravda i Syrien, där man kan få information om det. Och med frivilliga då tänker du på frivilliga i
1: Armenien liksom. Att fri... det är inte riktigt det är när Republic of Artsak kanske den heter. Vem vet. Det är ju inte Armenien i sig. Liksom. Är, det, är det armenska armén? Hur mycket är de där själva? Liksom?
0: Ja, det vet man inte riktigt.
1: De uppmanar väldigt mycket folk så här, veteraner, åk till Nagorno-Karabakh och backa upp. Liksom. Och det finns så olika frivilligorganisationer som man kan åka med. Liksom. Så det verkar ändå som att det är en betydande. Att de spelar roll, de liksom, på något sätt. Irreguljära arménska förbanden också då, Eller inte irreguljära men utanför arméförbanden liksom. Nej men så
0: tror jag att man kan, man kan säga att separatisternas armé är en del av som är.
1: Okej, så det kan man ändå säga.
0: Ja, som en egen kår i armenien. Så tolkar jag det när jag tittar på det. Framförallt om man säger utrustningsmässigt och så.
1: Men det kanske ändå finns något med att de håller tillbaka ifall de inte skickar de andra delarna av sin armé. Nej men precis, det, det finns ju, den här konflikten är ju inte ett, ett
0: totalt krig det är ju viktigt att komma ihåg också för det finns en gräns för vad man kan göra, alltså även om den har passerats på många sätt, det har vi inte pratat någonting alls om, men att båda länderna har beskjutit städer med... Eh,
1: Ganska lågprecisionsvapen, raketartilleri och... Eh...
0: Direkta folkrättsbrott, alltså. Bär mm. har beskjutit eh, huvudstaden i, i Nagorno karabakh med klusterammunition. Det. det är bara ett krigsbrott, det är liksom mm. ingen diskussion. Levererat då med BM30, alltså Smerch tror jag det kallas. Tänk en lastbil med stora... 300 mm rör som skjuter väg, vägrobotar. Och sen en bit ovanför himlen, eller bevitar dem för målen så detonerar spetsen och skickar ut hundratals mindre bomber eh, som sen eh, sprängs när de har studsat ner på marken. Och det är ett väldigt urskiljningslöst vapen och använder det mot, eh, mot eh, bebyggd terräng där man vet att det finns civilbefolkning är, är, är ju direkt vidrigt. Och Armenien har då svarat alternativt först skjutit det man då kallar kort distans ballistiska robotar på mål inne i Azerbaijan. Och ballistiska okay.
1: robotar betyder att man har ingen styrning på dem utan man bara siktar in vart de ska träffa och skickar man iväg dem.
0: Alla robot, allt som är en robot har en styrning.
1: Men inte att hela styr... vägen eller någonting?
0: Ja, <laughs> yeah. det var väldigt tekniskt. Alltså om den har någon typ av styrning efter att den har lämnat eh, sin plattform så är den en robot. Per definition, annars är det en raket. Därför är det konstigt att man säger rymdraket. Det är ett sidospår. Men rymdrobot låter mycket bättre också.
1: Men, men, men att de heter ballistiska har inte det att göra med att man räknar ut deras bana liksom? Att man jo,
0: skjuter... att de skjuts i en in, in upp och sen ner.
1: Men styr den på nedvägen då vart den ska träffa? Eller dimper den? Ja, det är
0: liksom för system vi pratar om, men vi kan ta i Skando som ett exempel, vilket jag tror att de har använt i något av fallen. Det är ett ganska omtalat system, du som det är rätt mycket i relation till Östersjön. Jag ska inte svära på att de har använt i Skando, det vet jag inte men annars är det Skud B eller OTR-21 eh, Torska som också används i Syrien en del. Men om vi tar en i Skander till exempel. Den har ju liksom flera stycken styrningssystem, bland annat GPS mot specifikt mål där roboten rättar sig. Ett internt styrningssystem helt enkelt. Kopplat då antingen till GPS eller den ryska motsvarigheten. Heter det? GLONASS eller vad det heter. Och en har liksom en träffsäkerhet på 57 meter. Absolut. Det är ju för jävligt att skjuta dig mot det. Men, men det är inte ett ett raketartilleri på det sättet att du har liksom De här eldrören och sen har du en zon På kanske 100 meter Eller 200 meter och du vet att de här robotarna Kommer att landa och sen skjuter du av dem Och så hoppas du att du, att du träffar ditt mål Nej Vi har fått in en del liksom frågor. Jag tänker att om man betar igenom dem lite, kanske kan jag ge någon mer klarare bild då.
1: Det låter jättebra. Och då
0: är väl så här, första frågan är vem man ska heja på. Och, ja. och liksom relationen till vänstern i länderna, hur de ser på saken. Och jag tittade lite på vänstern i länderna. Framförallt i Armenien. Det finns en anarkiströrelse i Azerbaijan och som ställer sig väldigt kritiska mot kriget. Och det verkar de göra i båda länderna, i Armeniens upplevde att det fanns ett visst överslätande om konflikten. Och det här med vad man ska heja på, jag förstår att personen som har frågat det, liksom, jag antar att den är lite skämtsam. Och mitt spontana svar är väl att jag inte tänker att man ska heja på någon av sidorna och att man ska vara motståndare till krig.
1: Ja, det tycker jag också. Men man kan ju ändå resonera utifrån saker så här typ, vad känns rimligt och inte rimligt på något sätt. Någonting som känns rimligt är väl att de här områdena där folk bor så kan väl de få rösta om vilket land de vill tillhöra. Liksom. Och att de som har tvingats fly från områden kan få återvända dit och också vara med och rösta. Det var inte den madrid delen var ganska mycket inne på det. Att det var så det skulle gå till. Liksom. Det som ingen ville ha. Precis.
0: Det ställer väl liksom vissa som skulle ta den frågan till sin spets så... Blir det exempel frågan om Israel och Palestina blir ju aktualiserad då på något sätt. För frågan är hur majoriteten uppstod, och hur lång tid tillbaka och så vidare. Har man liksom rätt till ett land ifall man har fördrivit människor från det? Hur har man rätt till ett land?
1: På något sätt hamnar man ju då i att bara också krasst konstatera att det spelar inte jättestor roll hur man tycker att de där rättigheterna kanske teoretiskt ska funka. För att det blir ju inte som, som det står i folkrätten. Liksom, utan det blir som den som mest makt bestämmer på något sätt. Ifall inte ja, Och då är ju det internationella samfundet på något sätt en del av det. Och de kanske på något sätt motiveras och ageras utifrån sådana bestämmelser. Så det kommer ju in i vart annat. Men man kan ju inte heller tänka sig att saker kommer fungera på ett väldigt... liksom ideellt sätt så förstår du vad jag är efter?
0: Ja, jag, jag tänker väl att jag håller med dig men också att man kan tänka på det som så här vilken av de här länderna visar störst respekt för människor, och människoliv. Alltså utan att i varje avsnitt liksom citera Clausewitz eller liksom fundera på det <här> Att den här konflikten får fortgå kanske är det minst humanistiska. Och det mest brutala är inte ett riktigt krig. Utan det mest brutala är ett, ett evigt, lågintensivt krig. Fast sett över tid. Det ska bara ha ett rejält
1: krig. Nej, så, nej det säger jag, jag inte. Avgörsta.
0: Nej, det säger jag inte. Men att i praktiken så tittar du på två länder som, även om de har en massa likheter också, är väldigt olika varandra. Bara under demokratisk aspekt till exempel har vi diskuterat vilka fri- och rättigheter du har i Armenien. Vilka saknas Azerbaijan. Ja. Så det ena sättet att tänka på det är ju någon form av moraliskt perspektiv. Att det då kopplat till folkrätten. Ja men i Nagorno-Karabakh där majoriteten är armenier. Därför borde Armenien, de borde få bestämma om de bestämmer att de ska vara en del av Armenien. Så det är liksom ingen diskussion.
1: Och på motsvarande sätt då de här områdena som inte tillhör det men som Armenien har tatt som en buffertzon, de borde då återföras till Azerbaijan.
0: Ja, och då blir det ju någon sån blod- och jord-logik i det, som jag ju spontant ställer mig skeptisk mot.
1: Ja, absolut. Ifall man tänker sig att det finns en inbyggd rätt, liksom, men samtidigt så just det här med att ifall folk själva får bestämma som bor på en plats, då är det inte så mycket blod och jord, utan då är det ju mer självbestämmande över den egna liksom, livet, mm. på
0: Nej, någonstans måste ju den här konflikten ta ett slut, och den Verkar inte, det verkar inte gå att liksom förhandla fram ett slut på den här konflikten. På grund av att det finns intressen från båda sidor att hålla den vid liv. Um, och därför kanske det här kriget framstår som oundvikligt på något sätt. Vilket ju är fruktansvärt. Men då kanske det också måste liksom avgöras på något sätt det är det, Skitsamma, jag tycker nog inte det där Men jag menar det är olika sätt yeah. Kriget är ju liksom ett faktum Den här konflikten är ett faktum, den händer Men om man då tänker så på ett större skala Så är ju det flera Intressesfärer som rör sig I den här konflikten Och konstigt nog så har vi tre sådana här Pågående konflikter I Libyen, Syrien och nu i Armenierna Där Ryssland och Turkiet Som två relativa Stormakter Turkiet, i alla fall i relation till de länderna vi pratar om, har en pågående konflikt där de är eh, spelare på, på, på var deras sida.
1: Ja, på något sätt känns det väldigt olustigt som någon sorts uppbyggnad till ett stort krig mellan Turkiet och Ryssland på riktigt. Liksom. Hur många gånger kan de vara i luven på varandra och skruva men å andra sidan, då kalla kriget så gick det ju hela kalla kriget utan att det någonsin behövde bli full on krig mellan Väst och Sovjet.
0: Ja, men då tänker jag också att, vi pratade om också tidigare, men att så här Ryssland är ju en skurkstat i någon mening.
1: Ja, en ganska tydlig mening.
0: Absolut. Men turkiska intressesvären påverkar ett politiskt projekt som, till skillnad från alla de här andra konflikterna, faktiskt är hoppingivande. Alltså i, i Roshavak. Och att ett starkt Turkiet eller liksom en positiv utveckling för Turkiet som regional supermakt eller stormakt är ju direkt negativ för det politiska projektet. Och det perspektivet så kan jag ju, om man då ska heja på en sida, så kan jag ju tänka, jag hoppas den här liksom modellen av krigsföring som Turkiet har exporterat till Azerbaijan inte fungerar. Alltså kombinationen med legosoldater och drönare. För att det styrkar den turkiska expansionen.
1: Ja men det, det andra sättet att förhålla sig till det är klart att vara väldigt så vänsteridealistiskt på något sätt och säga att typ lösningen på alla konflikter i världen är världskommunism och innan dess så kommer vi inte få den här eviga freden liksom. Och då kan alla bo tillsammans i samma område utan att man behöver fundera på vilket land man ska tillhöra och sådana saker. Jag tycker att man ska ha det sagt också.
0: Absolut. Och då tänker jag att vi också får knyta tillbaka till den här frågan innan vi började prata om, var lite på väg, innan vi började prata om de här, hur, vad som är en robot och hur styr den en, en skandorobot är. Så får man frågan om den här hur Aspadyan och armeniens styrkor förhåller sig till på pappret. Liksom. För det jag var på väg då är så, det är inte ett totalt krig mellan de här två länderna. Och det är viktigt att komma ihåg. Och att de här länderna Trots eskalering och den eskalerar för varje dag som går nu, så eskalerar det på olika sätt, så är det inte ett totalt krig. Men om vi bara tittar på pappret, hur det ser ut, om det här skulle vara ett dataspel till exempel, så har inte Armenien en chans i helvetet. Det är det här Klausowitz kallar för det ideala kriget. Alltså idén om ett krig utan politik. Ett krig som inte finns. För begränsningen av det här kriget är politiska eftersom att politik och krigar är så tätt sammanlänkade.
1: Så i det ideala kriget så kan man offra en tredjedel av sin armé i en jättesmart manöver som gör att man vinner kriget och det gör ingenting för att man vann på det. Men i verkligheten kan man inte offra jättemycket människor hur som helst för att då blir det liksom uppror i ens land. Vad har man gjort? Liksom?
0: Och att målen är politiska i det riktiga kriget, i det reella kriget, Medan i det ideala kriget så är målen militära. Så att vi ser till de här styrkeförhållandena. Alltså att vi pratar lite om befolkningsmässigt. Det är två länder med värnplikt. Armenien har 3 miljoner invånare. Azerbaijan har 10 miljoner invånare. Det är ganska lätt att räkna ut hur många unga män och kvinnor de har i mellan åldern 18-45. För att kalla in till sin värnplikt som är. Jag tror att Azerbaijan lägger ungefär tre gånger så mycket pengar av sin försvarsbudget som Armenien då ska det väl sägas att Armenien förvisso att köpa sitt krigsmaterial till rabatterat pris och rabatterat pris är egentligen fel och säga de får köpa det för samma pris som Ryssland köper sitt krigsmaterial
1: av sig själv Av liksom ryska försvarsföretag då?
0: Ja, det är det som är en del av att vara med i den här försvarsalliansen på samma sätt som att man får rabatt på att köpa Patriot-skit när man är med i NATO <laughs> Och Frågan då om hur den här konflikten, hur den har gått än så länge, är det svårt att säga? Man kan väl på ett sätt säga att alltså Bidjan har ryckt fram mer än vad de har gjort de senaste 30 åren av konflikt. De har tagit mer mark än någonsin. Det vi inte vet är riktigt vilka förluster de har gjort det. Kriget är inte över än heller. Vi vet inte liksom om det här kommer att vända. Vilka nya eskaleringsvågor kommer att ske. Än så länge skulle jag vilja säga ur ett rent strikt militärt perspektiv så har väl Armenien presterat rätt bra, sett till vilka förutsättningar de har haft. Alltså i det här, det som ju gör det militärtekniskt och militärteoretiskt intressant är att vi ser Azerbaijan som ett land som investerat väldigt mycket pengar i högteknologiskt krigsmateriell som ställs mot ett annat land som har i allra högsta grad sent kalla kriget krigsmateriell. Och ur det perspektivet får man väl säga att Armenien har presterat bra.
1: Ifall man vända på det här och säger så, så här, ifall det här är alltså bara jämst mål att få tillbaka de här områdena och så. Och man har en helt överlägsen armé och en helt överlägsen befolkningsstorlek. Och så varför har de inte gjort det här tidigare? Det
0: tidigare har de inte, de senaste åren har de ju som sagt investerat i mycket högteknologiskt. För det här skulle jag väl säga den andra saken att att göra den här konflikten intressant mer än det här är en tekniska. Vad händer när någon köper skit mycket svindiga israeliska och turkiska drönare och testar det? Så det andra det säger är ju någonting om Rysslands ställning i världen. Och framförallt i sitt närområde. Vilket både Libyen och Syrien har sett om. Att det inte räcker att ha en försvarsallians med Ryssland för att man ska låta dem vara i fred. Sen kanske att Nagorno-Karabakh har varit, det är ju uppenbart att det har varit fredat på något sätt att Ryssland vi kommer inte skydda den här regionen. De har ju trots allt väldigt nära Relation till Azerbaijan.
1: Det djure är det fortfarande Azerbaijan och så. Så det är ju Armenien i en ockupationsmakt i liksom resten av världens ögon och så i det här området. Så.
0: Och att vi tänker på även om det inte är den liksom fin tekniken de köper av Ryssland så köper de ju sin basutrustning till stor del av Ryssland alltså stridsfordon och stridsvagnar är fortfarande liksom T-72 och BNP. Och vilket ju måste handla om väldigt, väldigt många miljarder som de handlar med Ryssland på. Men att Ryssland inte har någon liksom fuck off förmåga att de inte kan gå in i konflikten nu och bara säga stoppa så alltså, bara den det räcker. Ni har attackerat åtminstone eh, kärnområde man ser alltså faktiska eller Armenien, är faktiskt armeniskt territorium. Om inte ni slutar nu så går vi in i konflikten. Och det skulle ju vara schackmatt. Alltså, det blir inget krig mellan Asabadian och Ryssland. Det kommer inte hända, liksom.
1: Då måste Turkiet ge motsvarande sak och då är det...
0: Ja, och även om Turkiet skulle lägga i så skulle det liksom inte heller vara... Det skulle också vara ett krig på ett helt annat sätt. Alltså,
1: mm.
0: liksom, kanske inte taktiska kärnvapen. Men i princip. De hade skickat in ett Echeloner med tusentals t Och sen hade de bara sprängt bort allting framför sig hela vägen till huvudstaden. Och tagit hysskliga förluster. Och sen hade de varit så. Vi ödelägger hela den här staden. Och Azerbaijan hade inte kunnat i praktiken stoppa det. Och det ställer väl frågan om den södra grannen då. Alltså. Iran. Iran, ja. Som ju har gruffat en del. Och det som har väl hänt i praktiken är väl att vad jag fattade som egentligen är att minst har gått över gränsen in i Iran.
1: Och får skjuta därifrån.
0: Nej, de har skjutit på måll i Azerbaijan och träffat eh, Iran.
1: <laughs> träffat Oj. ett land. Nej. Ja. Det är dåligt siktat.
0: Ja, det får man ju säga. Att missa att träffa ett annat land. Och Iran har ju skickat upp trupp till gränsen. Och samtidigt så har ju då den aseriska minoriteten i gränsområdena lyft igen. Liksom, eller så här, protester eh, mot Armenien men också protester, alltså självständighetstendenserna då. Liksom den rörelsen har fått lite liv. Och då fick vi frågan om Iran skulle lägga sig i konflikten. Och, och nej, nej men nog mitt svar. Jag har ju extremt svårt att säga att Iran väldigt aktivt skulle lägga sig i konflikten det man skulle kunna tänka sig att Iran vilket de till viss rätt kanske har att säga är så att vi stänger ner hela luftrummet nu det flyger inga drönare här de har ju redan skjutit ner någonting man vet inte vad det är, antagligen är det en drönare och på så sätt gör en buffertzon in i Nagorno-Karabakh som då råkar tjäna Armeniens syfte och säga här flyger inga drönare
1: Apropå eh, att inte flyga drönare nu verkar det som att drönarflygandet har minskat väldigt mycket på senaste. Vad tror du det beror på?
0: Nej, jag, jag har verkligen grunnat på det nu de senaste 36 timmarna och försökt hitta en <laughs> förklaring. En förklaring är ju att topografin i stridsområdena har förändrats och så alltså drönarna är mindre effektiva. Så det finns helt enkelt inte så mycket material.
1: De har tagit slättlandet och nu är det bara bergen kvar. Så nu...
0: Ja, men Eller stora delar av, av... Det är helt enkelt inte så effektivt längre. De har inte så mycket att producera. Det tror jag inte är förklaringen. Jag tror inte heller det är förklaringen att de har förlorat så pass mycket drönare att det är ett problem för dem. Israel lovar ju att sluta skicka krigsmateriel till Azerbaijan inom två till tre dagar. De senaste dagarna har de lyft typ tio stycken stora transportflygplan från Israel och landat till Azerbaijan. Jag tror inte de har någon brist på prylar direkt. Och om två till tre dagar har de lyckats leverera resten. Så då kommer förklaringen att någon, antingen att Ryssland som ju trots allt har ett regemente i Armenien har sagt att får ni sluta flyga drönare. Eller att det har förflyttats fram luftvärn. Som har befinnits i Armenien. Närmare Nagorno-Karabakh. Och att Turkiet tillsammans med... Alltså börjar är medvetna om det. Och därför inte våga flyga längre. För de vill inte riskera sina drönare. Och vill använda dem i ett läge där de verkligen behöver dem. Och det skulle till exempel kunna vara Thor 1M. Som ett system heter som i Syrien... Och visat sig vara rätt effektivt på att skjuta ner Men Det finns ju en annan, en teori Som är att Som svar på att så säga, Huvudstaden i Republiken blev Beskjutet med klustratilleri Så svarade Armenien och besköt En stad i Azerbaijan Där det finns en stor flygplats Och de sa själva att det var flygplatsen de sköt Med de här kortdistansballistiska robotarna Alltså vad jag anser att de mest har träffat olika civila byggnader. Men om man tittar på några av bilderna därifrån så tycker jag att det ser ut som att det är semimilitära alternativt hangar, små hangar de har träffat. Och på bilderna runt om så är det åtminstone en av soldaterna går att identifiera som turkisk. Just det. Och frågan är om inte Armenien prickade känslig infrastruktur för drönarflygandet. Alltså ledningscentral eller liknande. Det här är verkligen hejvilda spekulationer. Men det var i samband med det som drönarflygandet upphörde. Det ja. är nog något sånt man aldrig kommer få svar på.
1: Um, Tur för dem ifall det är det. Ifall det är det som är förklaringen. Att de kommer du ihåg eller?
0: att jag sa att Turkiet och alltså Bedihan hade haft en gemensam militärövning för Talborsen ungefär? Nej. Ja, jag sa det tidigare. Och då användes den här flygplatsen, och bland annat flygplatsen utanför Ganja. Ja. Det finns ju en teori om att den här F-16 Som då sägs ha skjutit ner En Sukhoi 25 då Att de flög från de flygplatserna Så det är nog inte så mycket en fråga om tur Som är att
1: man Jo, men att man faktiskt fick in den träffen Även nu man sikta där ja. Nästa fråga kanske mm.
0: Precis så här Hur väst förhåller sig till det här och det som är intressant där är väl att Frankrike är väldigt snabbt ute och positionerade sig mot Turkiet och, Turkiet och Turkisk expansion. Och Turkiet och Frankrike är ju redan på koalition. I Libyen? I på grund av Libyen, ja. Och de stämningarna är väl, är väl sämre än någonsin. Jag tror inte väst kommer lägga sig i den här konflikten mycket mer än så. Både på grund av att Aspadyan är rätt viktiga Gasproducenter och det går ju gaspipelines därifrån. Men också att det ligger liksom för långt borta och att inget västland är starkt knutet till vare sig Azerbaijan eller Armenien. Ett sätt så är det, det de ser är ju att Turkiet gör sig alltså på Ryssland. Ja. och man ska göra det på något sätt. Det kan jag inte se hur andra västländer skulle lägga sig. I. Nej. Det skulle vara i fall det går väldigt, väldigt dåligt för Azerbaijan. Att man går in och kräver en fred. Då, liksom. Det kan man väl också se om, om andra länders inblandning. Att, som jag förstår det så har Ryssland vid flera tillfällen erbjudit sig att ha fredstrupper i regionen. Men att inför Akarna så är alltså, Badjana och Armenien intresserade av det för att mm. man vet att man aldrig får bort dem igen. får ta frågan om liksom, Israel och Israels vapenförsäljning. Och det är Israel har stått för är framförallt högteknologiskt. Det är något handelvapen. De säljer åt några specialstyrkor och, och så. Men. Det berör sig om ett, ett par olika drönare som de flesta är bekräftade nu att man har sett dem att verksamma. Bland annat Orbital one som jag såg Orbital 1, som jag såg hade landat eh, precis i, i Nagorno.
1: Ja, sitter någon och håller igen, typ? På en balkong eller någonting?
0: Ja. En sån syns ju också på en av filmerna där en drönare attackgörs mot en lastbil, som mm. flyger det förbi en under. Det liksom en övervakningsdrönare. Sen har de ju en del sådana självmordsdrönare då. Mm. Och sen har de en quasi-interkontinental de quasi ballistisk robot. Gör de det? Lora. Lora, ja. Är Lora är ball. Lora är byggd så att man ska kunna ha den i en container på ett lastskepp.
1: Ja, ah, en vanlig som fraktcontainer. Så den ser ja.
0: ut som att det är en fraktcontainer och sen så väcklas den upp och ska den Så man kan
1: sälja inte riktigt sådana skurkstater. Som så... Det är ja, en ja.
0: som skadar den, ja,
1: precis. missil, står det på Wikipedia.
0: Kvasi, okej, okay, inte internet. Jag si
1: theater quasi men... missil.
0: Den har använts bekräftat vet ett tillfälle för att skänga en bro mellan Armenien och Nagorno-Karabakh. Så det är nu bekräftat att använda konflikten. Sen är det ju drönarna, framförallt. Och ska vi säga så att det, det är väldigt nördigt nu men stridsvagnarna som Azerbaijan har heter alltså T-72. En av Israels stora grejer är att de säljer olika upp, uppgraderingskitt till stridsvagnar. Bland annat för att de kommer över väldigt många olika stridsvagnar efter Jom Kippur-krigen och så. Sexdagarskriget. Så de har ju liksom uppgraderings, uppgraderingspaket till både väst och öst uh, stridsvagnar. Uh, vi, vi har pratat om det tror jag i, kanske i om Syrien, där har de ju M60T som alltså är en uppgraderingskit då till de turkiska M60-stridsvagnarna.
1: Och m 60 stridsvagnar är från USA medan T70 är från Sovjet.
0: T72 är precis från
1: Sovjet. T72 från
0: Sovjetunionen. Jag tror de har det till T62 också, kanske till och med till T52. Och då har de en uppgraderingskit som heter Aslan som alltså bara den har köpt in för väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är framförallt så här sikten och, och ledningssystem och så radio och liknande. Turkiet är bland med de här eh, islamisterna har vi fått en fråga om också. Och då tänker jag att jag tycker inte de i sig är så spännande för att jag tänker att de, jag fattar inte riktigt vad de ska med dem till. Det är en annan typ av konflikt än både Libyen och Syrien. Jag tror att de presterar väldigt dåligt. Jag tror inte de är vana vid den här typen av krigsvagn att de är utbildade och tränade för det. Utan de är tränade för ganska hög mobilitet med lätt där fordon utan särskilt mycket understödsvapen.
1: Och nu finns det liksom en massa grävda värnpositioner och sådana saker. Ja, så. och
0: stridsvagnar i, i massor och artilleri och så vidare. Men det är ju spännande på något sätt ifall det visar sig det alltså att Jan har fått eller köpt liksom en, en helhetslösning på något sätt. Turkiska ah, ja. drönare opererade av turkiska piloter och liksom stormtrupper i form av syriska rebeller så att Azerbaijan i sig inte behöver offra så mycket. Och det här kanske är anledningen till att de inte heller släpper några förlustsiffror. Det har de inte gjort i tidigare tillfällen heller ska sägas. Sen kan man ju lätt få känslan av att det här skulle vara ett nytt fenomen, men det är det inte utan legosoldaterna i konflikten är gammalt. Alltså på 80- och 90-talet till exempel så hade båda sidorna legosoldater. Armenien hade till exempel ukrainska legosoldater som hjälpte dem och Azerbaijan hade afghanska mujahidin som också hade varit i Tjetjenien. Okay, men om det är någonting jag skulle vilja att man liksom funderar på eller som jag tror är politiskt intressant är väl att fundera på om Turkiet håller på att ta över vad Egyptens roll var under kalla kriget i, i Mellanöstern och i Nordafrika alltså som en typ av regional stormakt som kan liksom diktera villkoren för hur utvecklingen ser ut mm. men också liksom politiskt och kulturell på en politisk och kulturell nivå. Och vad det här betyder för Rysslands position i världen. Om de inte kan garantera sina allierade säkerhet. Ifall Ryssland inte kan gå in och bara lägga locket på den här konflikten. Och få den att svalna igen. Och sen så tror jag att vi just nu ser och kommer att se ryska legosoldater, lägga sig i konflikten. De så kallade Wagner Group då. Det är också en spännande tanke att det kan det vara så att när Armenien ringer Ryssland och säger Ni måste ju hjälpa oss nu. Vi kan ju ja. aktivera det här. Då säger de, men det kan vi inte. Men det ni kan få av oss är legosoldater.
1: Inte riktigt lika bra men kanske det näst bästa då.
0: Är det kanske det eller inget?
1: Ja. sammanfattningsvis. Vi hoppas att det blir fred. det, väl det. I hela världen. I hela världen. Glass och kommunism.
0: Vi hoppas väl, eller jag tror att vi kommer att se en vapenvila ganska snart. Och frågan är om inte Aspergeren alltså kommer att nöja sig med det de har tagit nu. För Att det är tillräckligt mycket för att hem opinionen. Och för att det ger dem en betydligt bättre position vid förhandlingsbordet. Som man vi kommer att se armenien på offensiven inom ett par dagar. Vi försöker att återta det. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ni kan följa mig på Twitter. Det heter Torkan1337.
1: Ni kan följa mig på Twitter. Följa mig Jag heter Slukhål, Slukhall. Ni kan lyssna på andra poddar i Radio Allt och Ni kan fortfarande köpa våra tröjor när de kommer. Då kommer vi lägga upp om det. Det kommer vi ha. Ha det bra. Tack och hej. Hej då.
0: Det är också ser. jättet. Det är fan Leaves. Craig Leaves. Nej. Vad måste det